0: Francisco Cándido Javier. Los Mensajeros. Capítulos del 21 al 25. 21, Espíritus de mentes. 22, Los que duermen. 23, Pesadillas. 24, La oración de Ismalia. 25, Efectos de la oración. Capítulo 21, Espíritus de mentes. Numerosos servidores nos acompañaron cuando nos dispusimos a dar cumplimiento a nuestro trabajo. Me sería imposible determinar cuántos eran los que transportaban la carga. Muchos llevaban botijas de agua, otros, calderos de opa y recipientes con las sustancias medicamentosas, en varias galeras. Luego de avanzar algunos pasos noté que centenares de entidades se congregaban en amplios albergues con la mirada perdida y los rostros sombríos, como si se tratara de una asamblea de locos en algún manicomio de considerables proporciones. Antes de que se separaran de nosotros en dirección a unos edificios ubicados a cierta distancia, Alfredo hizo recomendaciones a la mayoría de los técnicos del soplo curativo, en cuanto a adoptar algunas precauciones en relación con la tarea gentilmente nos explicaba que los benefactores de «Campo de la Paz» habían instalado allí a un gran número de espíritus enfermos, en realidad, más desequilibrados que perversos. En cuanto a los enfermos que teníamos delante de nuestros ojos, ellos estaban en mejores condiciones. Ya se trasladaban por sí mismos y muchos hasta conversaban, no obstante el desequilibrio que se traslucía en sus palabras y sus pensamientos. Nos daba explicaciones sobre las múltiples obligaciones que implicaba el trabajo de rutina, cuando algunas entidades se acercaron respetuosamente. «Señor Alfredo», manifestó un anciano de barba muy blanca, «Aguardo el resultado de mi petición. ¿En qué quedamos en cuanto a mis tierras y mis esclavos? Le pagué buen precio a Carmo García. Usted sabe cuántos años hace que me persiguen, y no puedo perder más tiempo». ¿Cuándo volveré a mi casa? Supongo que usted estará consciente de mi necesidad de regresar al seno de los míos. Mi mujer y mis hijos me aguardan. Como un excelente médico del alma, Alfredo le prestó la mayor atención y respondió, del mismo modo en que lo haría con una persona sensata. En efecto, Malaquías. Su reclamo es justo, pero su salud no le permite retornar tan pronto. Bien sabe que Doña Siña... Es su esposa, nos solicitó que le hiciéramos un tratamiento adecuado. Considero que ella puede estar muy tranquila respecto de usted. Creo, amigo, que usted todavía no coordina correctamente sus ideas. Tenemos otras cosas que atender. ¿Por qué tanta preocupación con las tierras y los esclavos? Primero está la salud, malaquías. No se olvide de la salud. El anciano sonrió como el enfermo confiado en la firmeza y el optimismo del médico, y respondió, Admito que sus reflexiones son correctas, pero mis hijos no se mueven cuando yo no estoy. Son araganes, necesitan mi presencia. No obstante, a modo de sutil adoctrinamiento al pobre viejecito, el administrador objetó, ¿De dónde vinieron los hijos a sus brazos paternos? ¿No provienen de las manos de Dios? Claro. Claro. Asentía el anciano, entre trémulo y satisfecho. Pues así es, Malaquías. Llegan ciertos momentos en la vida, en que precisamos devolverle a Dios lo que le pertenece. Además, sus hijos también tienen responsabilidades, y si fueran ociosos deberán responder por los males, que generen en torno de ellos mismos. Por ahora es indispensable que usted se recupere, que aclare sus pensamientos y sosiegue su corazón. El anciano sonrió, reconfortado. Pero antes de que pudiese hablar otra vez, un caballero que mostraba distinguida arrogancia se adelantó mientras exclamaba. «¿Y la solución de mi proceso, señor Alfredo? Los parientes de mala fe me han perjudicado. Mis primos codician la parte que me pertenece de la herencia de los abuelos». «Según ya le hice ver, mi porción es superior a las porciones de los demás. Por otra parte, supe que el vizconde de Cairo ha interpuesto toda su influencia en contra de mí. Nadie ignora que él es un perfecto bribón. ¿Qué no podrá hacer él con sus artimañas políticas? Está mal informado a mi respecto. ¿Usted envió ya mi pedido al emperador? Ya despaché el mensaje», explicó Alfredo con cariño fraternal. Por cierto, el emperador tendrá en cuenta su solicitud. Pero la demora es tan grande. Expresó el caballero con impaciencia, como si tuviera delante de él a un vulgar subordinado. Mi querido Aristarco, le respondió el administrador con absoluta calma, creo que usted está sometido a prueba, sobre si conoce la magnitud de la herencia divina. ¿Qué valor tienen los patrimonios terrenales comparados con los patrimonios imperecederos? ¿No piensa en lo que ha perdido? Medita acerca de los bienes sublimes que habrá de alcanzar en relación con la vida eterna. Olvídese de los primos ambiciosos y del vizconde que no lo comprendió. Ellos tendrán que dejar todas sus posesiones en el campo transitorio, a fin de rendir cuentas a la divinidad. ¿Alguna vez pensó en eso? Parecía que por momentos Aristarco se liberaba de su inquietud, al punto que se rió con franqueza al responder. Es verdad. Los ambiciosos morirán. Una señora que demostraba estar afligida se detuvo delante de nosotros e interpeló, altiva, Señor Alfredo, le pido que ya no me retenga aquí. Mi marido es nuestro adversario. Prometió que perseguiría a nuestras hijas tan pronto como yo me ausentase de la casa. Mientras permanezca aquí, tengo la certeza de que él despilfarrará nuestros bienes y enlo dará nuestro apellido. Por favor. Autorice mi regreso. El corazón me dice que mis hijas están desesperadas. Cada vez me convenzo más de que mi enfermedad se originó en este estado de cosas. Ya lo sé, hermana, respondió nuestro amigo con idéntica cortesía, no obstante. ¿De qué le serviría regresar mientras esté tan atormentada? ¿No será mejor que se cure? que tranquilice su espíritu y recién entonces intente ayudar a sus hijas eficazmente? Pero, ni siquiera sé en dónde estoy, adujo la pobre señora, restregándose las manos. Creo que me han traído al fin del mundo, para tratarme como una simple persona que perdió el sentido. Sin embargo, nadie la maltrata, manifestó el interlocutor con una inflexión de bondad. Su caso no es tan sencillo como pareciera. «Conserve la calma. Los lazos consanguíneos son edificantes, pero por encima de ellos está la vibración de la familia universal. Hay quienes soportan fardos más pesados que el suyo. Tanto como esté dentro de sus posibilidades, aprenda a desprenderse de las conquistas transitorias, a favor de los bienes eternos». La desdichada mujer no sonrió, como habían hecho los demás. Se fue recluyendo en un aspecto sombrío medida que se alejaba con lentitud, con sus ojos centellantes de cólera, como si su mente estuviese clavada muy lejos, incapaz de comprender. Se adelantaron otros enfermos, pero el administrador dijo en alta voz: "No puedo atenderlos a todos en este momento. Después de mañana he de recibirlos para darles explicaciones. Y luego se volvió hacia nosotros para aclarar, sonriendo, en el ámbito de la carne todos serían absolutamente normales. Pero aquí son verdaderos locos. Se trata de desencarnados que llevan largo tiempo aferrados a los problemas inferiores. Reclaman soluciones y, sin que hagamos alusión a la oportunidad de iluminarse que menosprecian, acusan a otros en lugar de contabilizar sus propios errores. Procuré escucharlos para que ustedes tuvieran una idea de nuestro trabajo en el sector de aquellos que están desequilibrados mentalmente, por un exceso de concentración en propósitos inferiores. No constituye un crimen que alguien se interese por las actividades rurales, por el cobro de una herencia o por el bienestar de su familia, pero, en el fondo, el viejecito que reclama tierras y esclavos... Nunca pensó en otra cosa que no fuera la tiranía a través del campo. El caballero que espera la herencia, desea estafar a sus primos. Y por su parte, la señora que se mostró tan interesada por el clima doméstico, desencarnó cuando secretamente pretendía envenenar a su marido. Estoy interiorizado de sus procesos, uno por uno. Han despertado de un largo sueño en la inconsciencia, y creen que todavía están encarnados así como también suponen que pueden ocultar sus intenciones criminales. Me quedé azorado. Sin disimular mi profunda sorpresa le pregunté. «¿Esos enfermos viven aquí? ¿Cómo llegaron a este puesto?» Con la gentileza habitual Alfredo respondió. «Fueron recogidos en peor estado. Permanecieron en un profundo sueño durante mucho tiempo y recuperan gradualmente la memoria» hasta tanto se los pueda encaminar a los institutos magnéticos de «Campo de la Paz». Allí no solo recibirán mayores auxilios, sino también las enseñanzas que necesitan. Capítulo 22. Los que duermen Avanzamos a través de largas hileras de acogedores árboles, rumbo a las importantes edificaciones, que respondían a líneas arquitectónicas singulares. Sin que encontrara una explicación para el fenómeno, las luces se atenuaban progresivamente. ¿Qué habría sucedido? Vicente y yo intercambiamos miradas, atemorizados. Por su parte, Alfredo, Aniceto y los demás, continuaban la caminata sin muestras de sorpresa. La serenidad que ellos exteriorizaban me tranquilizaba íntimamente, pese a mi espanto incontenible. Dimos algunos pasos más y llegamos a los pabellones diferentes, que se extendían en una superficie de más de tres kilómetros, según mis cálculos. Al ingresar en ellos las sombras se hicieron más densas aún. Vagamente conseguía distinguir las escenas del interior, aunque pude observar que se trataba, a mi entender, de espaciosas enfermerías. El techo era sólido y había aberturas en la parte superior de las altas paredes que permitían el libre paso del aire renovador. Decenas de operarios, devotos y diligentes, nos seguían en absoluto silencio. Alfredo era el único que hablaba, aunque era notable que lo hacía con suma discreción en cuanto a las palabras. Ese cuidado me daba la impresión de que habíamos penetrado en un cementerio a oscuras, en el cual los visitantes estaban obligados a guardar sumo respeto a los muertos. Con extrañeza percibí que uno de los servidores había entregado al jefe del puesto una máquina diminuta, que Alfredo nos hizo conocer gentilmente, al mismo tiempo que nos explicaba, «Este es nuestro aparato de señalización luminosa. Nos encontramos en medio de los pabellones donde se alojan hermanos que todavía duermen. En este momento tenemos aquí casi 2000. Los numerosos cooperadores se dirigían en orden hacia la zona de los servicios que les correspondían. Después de una breve pausa el administrador dijo con firmeza: "Iniciemos el trabajo de asistencia". A la primera señal luminosa de Alfredo se encendieron numerosas lámparas eléctricas y, entonces, dominando con esfuerzo la primera impresión de horror, vi extensas filas de lechos a ras del piso ocupados por personas sumergidas en un profundo sueño. Muchos de ellos tenían un rostro espantoso. Pocos eran los que tenían sus párpados cerrados, y se suponía que estaban tranquilos. La mayoría tenía plasmado en los ojos, aparentemente vitrificados, el supremo pavor y la dolorosa desesperación de la muerte. Una cadavérica palidez se extendía sobre sus rasgos faciales. Recordé la literatura antigua y vinieron a mi pensamiento las primitivas tumbas egipcias. Teníamos delante centenares de momias perfectas. Eran muy raros los que parecían dormir en un sueño natural. Alfredo se aproximó a nosotros y se dirigió a Niceto en particular. «Es lamentable, pero no podemos atenderlos a todos». «¿Por qué?» Preguntó nuestro orientador conmovido. «Aguardamos la llegada de personal entrenado». Aquí cuento con la colaboración de 80 auxiliares para este tipo de servicio. No obstante, cada uno solo puede atender a 5 enfermos simultáneamente. Por ese motivo, de los 1980 albergados separé 400, entre los que tienen mayores probabilidades de despertar en un breve lapso, con el propósito de someterlos a un tratamiento intensivo. ¿Y qué pasa con los restantes? Reciben alimento y medicación más consistente, una vez al día. Aniceto guardó silencio, pensativo. Profundamente conmovido por lo que veía, me incliné instintivamente sobre el paciente más próximo, con el propósito de examinar su estado fisiológico. Identifiqué el calor orgánico, la pulsación regular y los movimientos respiratorios, y pude además verificar la acentuada rigidez de los miembros como si estuviesen sumergidos en la inmovilidad cataléptica. Una indescriptible impresión se apoderó de mí. Me levanté asustado, me dirigí a Niceto con la mayor discreción y le consulté. Por Dios, deme una explicación. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Estamos acaso en la morada de la muerte, posterior a la muerte? El instructor sonrió, complaciente, y me explicó en voz casi imperceptible, Así es, André. Este sueño es en realidad una avanzada imagen de la muerte. Aquí permanecen, con la bendición del albergue, varios millones de nuestros hermanos que todavía duermen. Son los que nunca se entregaron a la práctica del bien renovador en su propio entorno y, en especial, los que creían con plena convicción en la muerte como sinónimo de la nada, del fin de todo, del sueño eterno. La creencia en la vida superior es una actividad incesante del alma. La herrumbre ataca a la zada ociosa. El entorpecimiento invade al espíritu, que no tiene un ideal creador. Tanto los hombres como las mujeres, que en los círculos carnales creen en la vida eterna, aunque no sean específicamente cristianos, desarrollan sus facultades de transformación espiritual, y pueden penetrar en las esferas extraterrenales en un estado alentador. Al menos en cuanto a la locomoción y al razonamiento relativamente lúcido se refiere. Sin embargo, los que persisten en la negación deliberada y absoluta, aunque a veces adhieran a cultos externos de índole religiosa, si nada conciben más allá de la carne, ni aspiran tampoco a conseguir ningún conocimiento espiritual, esos son realmente infelices. Muchos acceden a nuestras regiones de servicio, como embriones de vida, dentro de la cámara de la naturaleza invariablemente divina. Un amigo nuestro acostumbra designarlos como fetos de la espiritualidad. No obstante, a mi modo de ver, serían felices si se hallaran en esa condición incipiente. Pese a todo, tenemos la certeza de que muchos rechazaron el contacto con la fe a causa de una absoluta y criminal indiferencia para con los designios del Padre Eterno. Duermen porque están magnetizados por sus propias concepciones nihilistas. Permanecen paralizados porque prefieren la rigidez a la comprensión. Pero llegará el día en que tendrán que levantarse para pagar las deudas, que han contraído. Por eso los considero seres en sufrimiento. En primer término, permanecen en el sueño en el cual creían. Más tarde, se despiertan, aunque la mayoría no puede eludir la enfermedad ni la perturbación como les sucede a los hermanos en estado demencial que acabamos de ver. Mi asombro era enorme. Dado que Vicente también se acercó para escuchar, Aniceto prosiguió con sus explicaciones dirigidas a ambos. La fe sincera constituye una gimnasia para el espíritu. Quien no la ejercite de algún modo en la tierra, por preferir deliberadamente la negación injustificable, se encontrará más tarde inmovilizado. Tales seres necesitan del sueño, de un profundo reposo, hasta que despierten dispuestos a hacer un análisis de las responsabilidades que la vida impone. Comprendí que nuestro orientador evitaba los comentarios extensos, de modo que pudiésemos seguir más de cerca los trabajos de asistencia. Por lo tanto, callé las innumerables preguntas que quemaban mi mente. Con excepción de algunas señoras, que permanecían cerca de Ismalia, el resto de los servidores se mantuvo en una actitud vigilante junto a los grupos momificados. La luz artificial iluminaba los lechos, que se perdían de vista, pero observé que ninguno de los albergados reaccionaba a la intensa claridad que se había hecho. Continuaban rígidos, cadavéricos, postrados. Entonces me di cuenta de que Alfredo comenzó a mover el aparato de señalización por medio del cual emitía las órdenes del servicio. Cada señal determinaba una acción diferente. Vi que los servidores del puesto distribuían pequeñas raciones de alimento líquido y de medicación por vía bucal, en profundo silencio. Inmediatamente después suministraron reducidas cantidades de agua fluidificada a aquellos desdichados, con excepción de muchos que parecían preparados para recibir solamente el caldo y el remedio. Del total de 400 alojados en tratamiento, dos tercios recibieron pases magnéticos. Los menos recibieron aplicaciones del soplo curativo. Cada uno de los movimientos de esa labor era transmitido con una señal luminosa que emitían las manos del administrador, quien parecía interesado en el mantenimiento del silencio absoluto. Impresionado con lo que veía, le pregunté al orientador en voz baja. ¿Por qué razón algunos de los enfermos no habían sido beneficiados con el agua, ni tampoco con el socorro de nuevas energías a través del pase y del soplo vivificante? Aniceto, pura bondad, se inclinó hacia mis oídos con la ternura de un padre ansioso por tranquilizar a su inquieto retoño, y me dijo. En la vida, querido André, cada uno tiene una necesidad específica. Aquí interpretamos ampliamente ese mandato de la naturaleza. Capítulo 23. Pesadillas. Mientras Alfredo continuaba con la dirección de los servicios, nuestro instructor nos condujo, con su consentimiento, hasta los lechos más alejados, donde se daba asilo a los enfermos que no recibían el auxilio magnético. Necesitamos intensificar las experiencias y aprovechar las oportunidades, manifestó Aniceto con el rostro sonriente. Lo acompañamos con curiosidad, Mientras identificábamos las expresiones de aislamiento, dolor e incluso terror, de aquellas máscaras mortuorias. Cuando llegamos a una regular distancia de la zona central, el instructor explicó con tono grave. Pretendo conocer la magnitud de los beneficios que ustedes han recibido en el gabinete de auxilio magnético a las percepciones. Para ayudar con eficiencia a nuestros amigos encarnados es necesario que sepamos ver con nitidez y precisión. Nos indicó seguidamente a los enfermos inmóviles y añadió, «Todos los que duermen en estos pabellones se encuentran sumidos en un sueño nefasto. Pero, ¿tendremos por ventura alguna zona espiritual donde se encuentren los que tienen un buen sueño?» Preguntó Vicente en forma brusca. Sin duda, respondió Aniceto solícito, «Tenemos dentro de la esfera de nuestras actividades a los que reposan durante períodos breves» como si fueran operarios aplicados que aguardan el reposo nocturno con la serenidad de los que saben cumplir su tarea, y por eso descansan con la conciencia tranquila. Hizo una pausa, como quien estudiara el mejor modo de sintetizar los conceptos para no perder el tiempo, y luego agregó, «Pero esos no necesitan permanecer como hijos de las sombras en las construcciones de emergencia de un puesto de socorro». Inmediatamente después volvió a tomar el hilo de la lección y prosiguió, cuando alguien duerme en estado de desequilibrio se entrega a pesadillas. Todos estos hermanos desventurados que nos circundan, aparentemente muertos, están presos a horribles visiones interiores. Veamos vuestro aprovechamiento. Procedamos a observaciones rápidas. En la Tierra se efectuaba el examen anatómico, el reconocimiento de las vísceras. La investigación científica en las células, que también tienen la apariencia de la muerte. Aquí auscultamos las profundidades del alma, sondeamos los sentimientos, la visión del cuadro mental. Y con expresión decidida concluyó resueltamente, «Manos a la obra. Me asignó un cuerpo de mujer envejecido, no sin recomendarme. Usted, André, examine detenidamente a esa hermana». Absténgase de considerar el aspecto externo. Obsérvela con todas las posibilidades y percepciones, que estén a su alcance. Francamente interesado en estar atento, no reparé en las indicaciones, que nuestro instructor transmitió a Vicente. Procuré prescindir de los detalles exteriores, y me focalicé en aquella máscara femenina con todos mis recursos mentales. A medida que dejaba de lado todo otro interés... Observé una espesa sombra cenicienta que se iba condensando alrededor de su frente. La facultad de la visión parecía auxiliar a mi poder de concentración. A medida que reconocía que el fenómeno se intensificaba, ya no atendía a los objetos ni a las situaciones externas. Estupefacto, comencé a distinguir formas que se movían en el ámbito de una pequeña pantalla oscura. Apareció una casa modesta, de una humilde ciudad tuve la impresión de atravesar la puerta de entrada. En el interior se desarrollaba una escena terrorífica y angustiosa. Una señora de edad madura, que mostraba una crueldad impasible en su rostro, luchaba con un hombre embriagado. Ana, Ana, por el amor de Dios, no me mates. Decía él en tono suplicante, incapaz de defenderse. Nunca, nunca te perdonaré. Exclamaba la mujer para luego agregar en tono lúgubre, morirás esta misma noche. Vi como el desdichado caía exhausto. «Me envenenaste con una bebida mortal», exclamaba él en medio de lágrimas. «Perdóname si te hice algún daño. Soy un padre, Ana. Necesito vivir por mis hijos. No me mates, ten piedad». Ella lo oyó con frialdad y respondió duramente, «Aún así, morirás». «Tengo la desdicha de amarte, aunque pertenezcas a otra mujer. No quisiste seguirme y ahora necesito vengarme». Revolcándose en el piso, el desventurado proseguía. «Dios sabe que estoy arrepentido de mi condenable pasado. Quiero vivir para el bien, Ana. Perdóname, por el amor del Padre Eterno. ¿Quién sabe si no habré de auxiliarte como hermano? Ayúdame para que pueda ayudarte. No me mates». «¡No me mates!» La mujer, no obstante, como si su maldad se hubiera agravado al oír la expresión referida a la virtud, tomó un pesado martillo y exclamó «¡Dios no existe! ¡Dios no existe! ¡Morirás, infame!» Y de súbito le perforó el cráneo a martillazos reiterados. El hombre expiró sin un grito. Inmediatamente después vi cómo la asesina trasladaba el cadáver en un carrito de mano, a través de un sendero solitario. Seguí sus movimientos con interés. La noche estaba muy oscura, pero pude llegar a ver que se detenía junto a las vías del ferrocarril. Echó una mirada a su alrededor para asegurarse de que estaba sola y si dejó la desusada carga sobre los rieles. Pude observar cómo acomodaba el cadáver de modo que al pasar el tren lo decapitara, y luego se retiraba apresuradamente llevando el pequeño carro vacío no esperé al tren. Fui detrás de la mujer, que parecía estar inquieta y ensimismada. En efecto, antes de que dejara el carrito en la extensa quinta vi que se restregaba los ojos como una loca, rodeada por seres con aspecto de bandidos vestidos de negro. Era ella, entonces, quien revelaba una extraña embriaguez de pavor. Había vencido a un pobre hombre falto de vigilancia pero, a mi entender, Iba a ser derrotada por seres que tal vez eran más perversos que ella misma. «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!» Gritaba despavorida. Y la escena proseguía con la desventurada que lanzaba súplicas en vano. Me sentí como un espectador necesitado de implementar algún tipo de socorro. Gracias a la bondad divina no experimenté por aquella infeliz mujer nada que no fuera la más viva compasión. Ante el primer impulso de rebeldía que me generó el crimen consumado, recordé las lecciones que había recibido en nuestro hogar, y reflexioné acerca de la posibilidad de que aquella criminal fuera alguna persona querida para mi corazón. Si Ana no estuviera en el mundo, a mi lado, dentro de la familia de mi sangre. No desearía auxiliarla. ¿Por qué habría de acusarla si no conocía su pasado? ¿Le habrían dispensado suficiente educación en su infancia? La bendición de un hogar, la seguridad de un afecto sin manchas. ¿Quién sabe si no venía desde lejos, como una piedra despreciada, rodando por los abismos del sufrimiento? ¿Qué lazos la unirían a la víctima, también digna de piedad fraternal? ¿Cómo habría comenzado aquel doloroso drama? Eso lo ignoraba. Solo divisaba a la pobre mujer acosada por sombras agresivas, implorando socorro. No sabía cómo ayudarla pero tuve presente que Ana era mi propia hermana, hija del mismo padre, una hermana que se había enfermado en medio del camino que todos transitamos, sin que por mi parte pudiese, al menos en ese momento, averiguar los motivos. Me preguntaba a mí mismo sobre algún medio para auxiliarla, cuando alguien me llamó súbitamente. Se trataba de Aniceto, que bondadosamente exclamaba. «¡Venga, André!» «Tanto Vicente como usted han sabido obtener algún provecho. Estoy satisfecho. Sus pensamientos de fraternidad y de paz han auxiliado mucho a esa hermana infortunada. Tenga la certeza de eso y continúe intentando comprender, pues así ofrecerá socorro y ayuda con éxito. Conforme con lo que observaron de cerca, saben ahora que cada uno de los que duermen aquí un sueño atormentado, experimentan extrañas pesadillas» de las que no pueden evadirse de un momento para otro. No necesitamos hacer comentarios sobre los episodios de esas existencias vividas en oposición a la voluntad divina. Bastará con que recuerde siempre que, en todas partes, la deuda marcha a la par con los deudores. Y agregó, con una expresiva mirada, Volvamos al centro. También está entre nuestros deberes cooperar en la oración. Capítulo 24 la oración de Ismalia. Pocos instantes después volvimos a reunirnos con el grupo. El administrador dibujó un triángulo en el aire con la señal luminosa, y observé que todos los cooperadores se pusieron de pie en actitud respetuosa. Ha llegado el momento de la oración en el puesto de socorro, manifestó Alfredo gentilmente, como para darnos las explicaciones necesarias. El sol había desaparecido del firmamento, pero en la cúpula celeste se reflejaba su disco dorado. Los matices crepusculares tiñeron los alrededores con maravillosos efectos de luz que observamos fácilmente, pues sin que yo llegara a comprender el motivo, Alfredo ordenó apagar las luces artificiales antes de que comenzara la oración. De tal modo, en el sector central de los pabellones la sombra se tornó muy intensa, pero apreciamos un nuevo aspecto del firmamento bañado en tonalidades sublimes, nos daba la impresión de que estábamos dentro de un prodigioso palacio en virtud de la inmensa cubierta azul iluminada a la distancia. Bajo los efectos de una profunda emoción me propuse integrarme al pequeño grupo de compañeros. Del conjunto de los colaboradores del castillo apenas permanecían junto a nosotros algunas señoras, como si le hicieran un honroso marco a la noble Ismalia. Los demás, tanto los hombres como las mujeres, se mantenían en los puestos de servicio que les correspondían, no lejos de los seres momificados. Noté que Aniceto fue invitado a asumir la dirección espiritual de la oración, pero eludió esa responsabilidad, alegando que por derecho le correspondía la devota esposa de Alfredo. Entonces Ismalia comenzó a orar con una inflexión de indefinible delicadeza, acompañada por todos nosotros en silencio, aunque fuera notorio que seguíamos su ruego frase por frase. Lo hacíamos en atención a las recomendaciones de nuestro orientador, que nos aconsejó repetir con el pensamiento cada una de las expresiones, a fin de infundir el máximo ritmo y la mayor armonía a la palabra, al sonido y a la idea, conjugadas en una sola vibración. Señor, comenzó a decir Ismalia conmovida. Dígnate dispensar asistencia a nuestros humildes tutelados. Envíanos la luz de tus santificantes bendiciones. Aquí estamos, listos para dar cumplimiento a tu voluntad, sinceramente dispuestos a secundar tus elevados designios. Junto a nosotros, Padre, están reunidos los hermanos que todavía duermen anestesiados por la negación espiritual a la que se entregaron en el mundo. Despiértalos, Señor. Si están tus designios sabios y misericordiosos, despiértalos del sueño doloroso e infortunado. Que abran sus ojos a la responsabilidad, con la noción de los rectos deberes. Rey magnánimo, apiádate de tus sufrientes súbditos. Creador compasivo, yerga a tus criaturas postradas. Padre justo, disculpa a tus hijos desventurados. Permite que descienda el rocío de tu amor infinito sobre nuestro modesto puesto de socorro. Que se haga tu voluntad por sobre la nuestra, pero si fuera posible Señor, deja que nuestros enfermos reciban un rayo vivificante del sol de tu bondad. La voz de Ismalia penetraba en la intimidad de nuestros corazones. La observé por un instante y noté que la esposa de Alfredo había transfigurado. Destellos diamantinos se desprendían de todo su cuerpo en especial del tórax, que parecía contener en su interior una misteriosa lámpara encendida. La breve pausa que hizo en la oración, me dio lugar a que verificara que en nosotros se producía un fenómeno idéntico, aunque de menor intensidad. Cada uno parecía presentar una manifestación luminosa de diferente grado. En las señoras que acompañaban a Ismalia era casi igual a la de ella como si todas estuvieran vestidas con soberbios trajes radiantes en los que predominaba el color azul. Después seguía en brillo la luz de aniceto, de un tono como el de la flor de la lila, sorprendente. A continuación estaba Alfredo, cuya luz era de un verde suave y sugerente, aunque sin mayor esplendor. Lo seguían algunos de los servidores, que lucían en la frente una claridad sublime, expresada mediante una variedad de colores, y finalmente Vicente y yo mostrábamos una débil luminosidad que, no obstante, nos llenaba de intenso júbilo, si considerábamos que la mayoría de los cooperadores del servicio presentaban el cuerpo oscuro, igual que sucede en el ámbito de la carne. Con voz pausada y conmovedora, Ismalia prosiguió. «Están a nuestro lado, señor» desventuradas madres que no supieron descubrir el sentido sublime de la fe, y resbalaron por imprudencia en los despeñaderos de la indiferencia criminal. Padres que no consiguieron superar la materialidad en el transcurso de la existencia humana, incapaces de apreciar la valiosa misión que les confiaste. Cónyuges desventurados porque no llegaron a comprender tus leyes augustas y generosas. Jóvenes que se entregaron en cuerpo y alma a las insinuaciones de la ilusión. Muchos de ellos quedaron atascados en el odiazal del crimen, y agravaron sus ya dolorosas deudas. Ahora duermen, Padre, a la espera de tus sagrados designios. Sin embargo sabemos, Señor, que este sueño no representa que su pensamiento tenga reposo. Casi todos nuestros asilados son víctimas de terribles pesadillas, porque en el mundo material se olvidaron de tus mandamientos amorosos y sabios. Debajo de la aparente inmovilidad su espíritu permanece activo, en medio de aflicciones angustiosas que en algunas ocasiones no llegamos a sondear. Ellos son, Padre, tus hijos extraviados, nuestros compañeros de lucha, que necesitan tu mano paternal para continuar su camino. La mayoría se ha desviado de la senda recta a causa de las sugestiones de la ignorancia que, como una araña gigantesca de los círculos carnales, teje los hilos de la miseria para atrapar destinos y corazones. Te suplicamos misericordia para ellos y rogamos igualmente nuestro favor, la auténtica noción de la fraternidad universal. Enséñanos a transponer las fronteras de la división, de modo que veamos en cada desdichado al hermano necesitado de nuestra comprensión. Ayuda a nuestro entendimiento, a fin de que repongamos todo impulso de acusación en las sendas de la vida. Enséñanos a que amemos como Jesús nos amó. Señor, quienes aquí te rogamos, también hemos sido leprosos espirituales, ciegos de entendimiento, paralíticos de la voluntad, hijos pródigos de tu amor. Asimismo hemos dormido ya, en otras épocas, en los puestos de socorro de tu misericordia. Somos simplemente deudores ansiosos de rescatar nuestras inmensas deudas. Sabemos que tu bondad no nos abandona, y aguardamos confiados tu bendición de vida y de luz. Ismalia hizo una nueva pausa, más extensa. Me enjugué los ojos humedecidos por el llanto. Una suave tibieza se iba apoderando de mi alma. Y tan intensa era esa nueva sensación de consuelo, que interrumpí la concentración en mí mismo para mirar a mi alrededor. Instintivamente dirigí la mirada hacia lo alto y pude observar, maravillado, que una gran cantidad de copos blanquecinos de muy diferentes tamaños caían abundantemente sobre quienes orábamos, excepto sobre los que estaban dormidos. Tuve la impresión de que el cielo los derramaba sobre nuestro rostro con la misma abundancia para todos, desde Ismael hasta el último de los servidores. No cabía en mí de admiración, cuando me sorprendió un nuevo fenómeno. Los copos leves desaparecían al tomar contacto con nosotros y, en cambio, Comenzaban a salir de nuestra frente y de nuestro pecho enormes burbujas luminosas, con la tonalidad correspondiente a la envoltura radiante de cada uno, que se elevaban en el aire hasta que llegaban a las numerosas momias. También observé entonces el fenómeno de la graduación espiritual. Los destellos emitidos por Ismalia eran más brillantes, intensos y veloces, y abarcaban a muchos enfermos simultáneamente. Seguían los suministrados por las señoras de su círculo personal. A continuación estaban los de Aniceto, los de Alfredo y los de todos los demás. Los servidores de cuerpo oscuro emitían vibraciones débiles pero perceptiblemente luminosas. Cada cual, en aquel instante de contacto con el ámbito superior, revelaba la importancia de la cooperación que estaba en condiciones de prestar. Al captar mi asombro, Aniceto me dijo al oído en la oración hallamos la producción avanzada de «elementos fuerza». Provienen de la providencia en la misma cantidad para todos los que se entregan al trabajo divino de la intercesión, sin embargo, cada espíritu tiene una capacidad diferente para recibir. Dicha capacidad constituye la conquista individual en el sentido de la elevación. Y, dado que Dios socorre al hombre por medio del hombre, y atiende al alma a través del alma, cada uno de nosotros solo podrá auxiliar a nuestros semejantes y colaborar con el Señor, de acuerdo con las cualidades de la elevación que haya conquistado en la vida. Capítulo 25. Efectos de la oración. La luminosidad de la oración se había esparcido en el amplio recinto. En todo palpitaba una claridad serena, delicada, y radiante, muy diferente del fulgor artificial. Los copos brillantes que partían de nosotros se multiplicaban en el aire como si obedecieran a un misterioso proceso de subdivisión, e iban a depositarse, en todos los casos, sobre los cuerpos inanimados y tiesos, dejando la impresión de que penetraban en sus células más íntimas. Me paralizaba la sorpresa. No me había sido dado presenciar fenómenos de esa naturaleza en «nuestro hogar». Por cierto el auxilio magnético para las percepciones lo había recibido unas pocas horas antes del viaje. La claridad aumentaba y se extendía en un espectáculo maravilloso. Habíamos abandonado la actitud de recogimiento destinada a la concentración de nuestras propias fuerzas y a la emisión de energías vibratorias. No obstante, nuestros cuerpos seguían envueltos aún en un amplio círculo irradiante. El imponente silencio continuaba. Y noté que la luz de la oración se volvía más clara y penetrante. Comencé a ver, como en el caso de Ana, que todos aquellos misérrimos esqueletos presentaban aparte de las máscaras mortuorias, núcleos de sombra de las más variadas conformaciones. Las burbujas luminosas caían sin cesar, pero entonces parecían conducidas por una voluntad inteligente, y casi todas iban a concentrarse sobre los rostros inmóviles fue cuando pude observar algo que ignoraba, inesperado para mí. Las momias, porque no puedo asignar otra denominación a aquellos hermanos que dormían, comenzaron a dar señales de vida. Algunos de aquellos desdichados dejaban escapar gemidos angustiosos. Otros describían en voz alta las pesadillas que los atormentaban, como sonámbulos a punto de despertar. Muchos otros movían los pies y las manos como si hicieran esfuerzos para escapar de aquel sueño doloroso. Mi sorpresa alcanzó un nivel superlativo al ver que dos de ellos se incorporaban, a cierta distancia de donde estábamos. Recordé que ambos formaban parte de los que habían recibido todas las modalidades de asistencia, incluso el sopro curativo. Nos miraron a la distancia como locos que se habían despertado súbitamente, y echaron a correr despavoridos pese a la impresión de cadáveres ambulantes que nos producían. Admirado, constaté que nadie insinuó la menor disposición de seguirlos. Y cuando instintivamente me propuse hacerlo, Alfredo me detuvo con una exclamación. «No se preocupe». Para ellos sería una ingrata sorpresa recibir la noticia de su prolongada permanencia entre estas verdaderas momias. Creen que están soñando, y es preferible que así sea. No podrán escapar de nuestras fortificaciones, y regresarán a pedir socorro en otras dependencias, donde los recogerán para suministrarles el tratamiento adecuado. Proseguimos en silencio durante algunos minutos más y noté que las luces se iban debilitando gradualmente, en tanto que los cadáveres retornaban a la inmovilidad anterior. Ismalia nos hizo saber que habían concluido nuestras actividades relativas a la oración, mientras que el administrador, después de una señal luminosa que notificaba a los operarios el término de sus deberes, se adelantó hacia nosotros diciendo, «Sumamente agradecido por vuestra colaboración fraterna». Hemos realizado un hermoso servicio de intercesión. Hacía varios días que no se levantaba alguno. Por su parte, al percibir nuestra perplejidad, Aniceto nos manifestó a Vicente y a mí efusivamente. Conforme han apreciado, la tarea de la oración es más importante de lo que se podría imaginar en el círculo de los encarnados. Cada oración recibe la correspondiente respuesta. Y la oración, fruto del amor... No solo consiste en una súplica. Es una comunión entre el Creador y su criatura, motivo por el cual constituye el más poderoso influjo magnético que conocemos. Cabe agregar, ya que hacemos comentarios sobre este tema, que el ruego malintencionado cuenta del mismo modo con un enorme poder de efectividad. Cada vez que el espíritu se coloca en esa actitud mental establece un lazo de correspondencia entre él y el más allá. Si la oración representa una actividad en el sentido del bien divino, venga de donde viniere, se dirigirá hacia el más allá en sentido vertical, en busca de las bendiciones de la vida superior. Asimismo, tenemos el deber de advertirles que los malos responden a los malos en las esferas inferiores, pues se entrelazan mentalmente unos con otros. Es lógico también que destaquemos que la oración impersonal, dirigida a las potencias supremas del bien, recibe de ellas una respuesta inmediata en nombre de Dios. Sobre aquellos que oran en cumplimiento de esas benditas tareas fluyen desde las esferas elevadas los elementos fuerza, que vitalizan nuestro mundo interior y edifican nuestras esperanzas sagradas, para exteriorizarse de inmediato impregnados de nuestro magnetismo personal, por el intenso deseo de prestar servicio junto con el Señor. Agregó luego, con el propósito de materializar el pensamiento a fin de facilitar nuestra comprensión. Ustedes han visto cómo caían sobre nosotros los elementos a que me refiero, así como observaron su exteriorización con la luminosidad de cada uno de nosotros, en beneficio de nuestros hermanos que duermen y sufren. El Altísimo nos concedió, en porciones iguales a todos, el poder de auxiliar. Y nosotros lo transmitimos de acuerdo con nuestras posibilidades con la coloración que nos caracteriza. Ismalia, cuyos sentimientos son más amplios y universalistas que los nuestros, puede recibir el auxilio divino de mayor luminosidad y distribuirlo con mayor abundancia y eficacia. Tenemos allí una profunda lección. Como ya dije, el Padre visita a los hijos necesitados a través de los hijos que procuran comprenderlo. No podríamos abusar del Señor como abusamos en el círculo terrestre de nuestros padres humanos. Él no vive a expensas de nuestros caprichos personales. Nunca podría acudir en persona en jugar el llanto del necesitado que, por otra parte, llora a consecuencia de haber olvidado las leyes divinas. Al necesitado le corresponde avanzar hacia el reencuentro con él. No obstante, el Señor atiende sin excepciones a todos los hombres de buena voluntad a través de la intermediación de los hombres buenos cuyo fundamento es la morada divina. Todos nuestros deseos e impulsos razonables son tenidos en cuenta por las bendiciones paternales del Eterno. Aunque nos demoremos entre lágrimas y aflicciones, jamás quedamos desamparados. Solo cabe destacar aunque las respuestas de Dios son cada vez mayores y más directas, a medida que aumenta nuestro merecimiento. Además, Debemos reconocer que para tales respuestas son aprovechados todos aquellos portadores de la luz de la bondad, así como también quienes ya conquistaron suficientes méritos y créditos para prestar auxilio en nombre de Dios. Las explicaciones de Aniceto me abrían nuevos campos para la reflexión. El generoso instructor, no obstante, no había dado por terminada la lección, de modo que luego de una larga pausa concluyó. Ya que ustedes se encuentran junto conmigo en un curso de servicio para auxiliar, espero que aprovechen al máximo las enseñanzas que esta oportunidad les ofrece. Reparen que en estos pabellones tenemos 1980 albergados que duermen. Todos reciben diariamente alimento y medicinas comunes, pero solo 400 son atendidos con alimento y medicación especializados, por evidenciar mayor susceptibilidad en cuanto a la conveniente mejoría. De esos 400, apenas los dos tercios revelaron ser aptos para la recepción de los pases magnéticos. Muchos no pueden recibir, por el momento, el agua fluidificada. Pocos fueron beneficiados con el soplo curativo, y entre ellos solamente dos se levantaron, aunque en un profundo estado de perturbación. Puesto que ustedes se hallan al comienzo de una tarea de cooperación fraternal, no se olviden de esta lección. Hagamos todo el bien posible sin dar lugar a la ansiedad. Sembremoslo siempre y en todas partes, pero no nos detengamos para exigir resultados. Así como el labrador esparce las simientes a voluntad, donde se encuentre, no puede ignorar que la germinación, al igual que el crecimiento y el fruto, le pertenecen a Dios.